0: Jeg skal læse teksten fra Gamle Testamente. Den står i Isaiahs kapitel 9, fra vers 1 til 6. Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Du gør jublen stærk. Du gør glæden stor. De glæder sig for dit ansigt, som man glæder sig over høsten, som man jubler, når man deler byttet. For det tyngende åg, og stangen over deres skulder, og slavefodens kæb, brækker du som på midjerns dag. Hver støvle, der tramper i larmen, og kappen, der er sølet i blod, skal brændes og fortæres af ild. For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømme skal ligge på hans skulder. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Stort er herredømmet, freden uden ophør over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfeste og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid. Og det skete
1: i de dage, at der udgik en befaling fra kaiser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var stadholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilea til Judæa til Davids by, som hedder Bethlehem, fordi han var i Davids hus og slægt for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde, og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham, og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herværet. I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Der stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem og de blev grebet af stor frygt, men englen sagde til dem, frygt ikke, se. Jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer ja, en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren, og dette er tegnet i form. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et, var der sammen med englen en himmelsk herskare, der som lovpriste Gud og sang ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Sådan lyder juleevangeliet. Og læg mærke til, hvordan juleevangeliet begynder. Det begynder med, at der bliver der udgår en befaling fra verdens mægtigste mand, kejser Augustus. Han var den helt store mand dengang, og Jesus var ingenting. Han var ukendt. Kejseren var den kendte, den store. Men var det egentlig mærkeligt? At lige nu er det, blevet, er det, er det modsat. Augustus han er bare blevet en skikkelse i historiebøgerne. En, der var en gang. Hvorimod Jesus er en, som vi kristne som en, der lever nu, og en, som vi samles om, også her i julen 2020. Man kan sige det på den måde, at augustus forgår, Jesus består. Eller man kan sige det samme også gælder i dag, at denne her verdens herskere, de kommer og går, men Jesus består. På den måde kan man sige, at julenat er et et vendepunkt. Vi går ofte og venter på et vendepunkt. Lige nu går verden også og venter på et vendepunkt. Men julenat er blevet det helt store vendepunkt for verden. Og det er ikke fordi, der er en klog mand, der har sagt noget enormt vigtigt, eller en, en stærk mand, som har gjort noget vigtigt, eller udviklet et eller andet særligt. Grunden til, at julenat er det helt store vendepunkt, det er fordi at der er et særligt barn, der er blevet født. Et særligt barn, som var lovet fra gammel tid, skulle komme. Det var lovet af Guds profeter i det gamle testamente. Et barn, der skulle komme fra himlen af. Et barn, der i virkeligheden er til fra evighed af. Guds søn, som så kommer til jorden og bliver menneske. Det er ikke til at forstå. Det er... Nogle vil måske sige bemærkelsesværdigt. Det er i hvert fald mærkeligt. Øh, for nogle år siden, der stødte jeg på et vidnesbyrd af en, øh, en, en, en filminstruktør, der er vokset op i en indisk familie. Han hedder Parminder Singh. Han instruerer film her i Danmark. Og øh, han er vokset op i en indisk familie, og han siger om sig selv, vi tilhørte et trosamfund, samfund, som egentlig var en buffet bestående af alt godt fra verdensreligionerne. Og øh, han... Han er blevet kristen, og i 2016 der trådte han frem for første gang og, og fortalte om, hvad det betød for ham. Og han siger sådan her, at tro, at denne baby, der skal ammes og ikke engang selv kan holde sit hoved oprejst, kommer til os julenat for at frelse os fra den evige død, det er en tanke så vanvittig, at den burde være ulovlig. Og samtidig så er det det, jeg tror på, siger han. Og der rammer han jo lige præcis, hvad det er, vi kristne, vi tror på. Det er, hvad vi tror på som kristne, at Jesus kom for at frelse mennesker, som englene sang det ud over marken der julenat. I dag er der født jer ja, en frelser. Nu er lyset kommet i mørket. Og det er ikke bare en vaccine, selvom den er god nok. Det er noget meget større. Det er Gud selv der kommer. Eller som øh, Singh, han siger et andet sted. Han siger sådan her, lad os være ærlig. Gud er pinlig. Gud er så pinlig, at selv mange danske præster ikke orker ham. De tre pinligste ord i det danske sprog er from, frelst og hellig. Hvem ønsker at være hellig? At være frelst, det er at føle sig bedre end andre, og at være from, det er at sige nej til livet. Det er i hvert fald nok sådan mange danskere opfatter og bruger de ord. Men Julenat, der får vi en anden definition, og jeg foreslår, at vi bruger den definition, som Bibelen giver os omkring de her ord her. At være hellig, det betyder at tilhøre Gud. At være frelst, det er rent faktisk at være befriet. At være from, det er ikke at sige nej til livet, men det er at takke Gud for livet. At takke Gud for livet. Takke Gud for, at Jesus julenat bliver plantet som et barn i krybben. Og husk på, at snart så planter han igen sin fod her på jorden og træder synligt frem i verden og tager herredømmet over denne verden på sine skuldre. Han kommer for at løse alle kriser, som verden lider under. Det er jo det, profeten Isaiah siger. Herredømmet ligger på hans skuldre. På hans skuldre. Så må den her verdens politikere gøre det så godt, som de kan. Men jeg tror, det ville hjælpe en del, hvis de havde en erkendelse af, at herredømmet ikke lå på deres skuldre. At de ikke er Gud. Men det er det her menneskebarn. Og som vi så siger i kirken, hvad er barnets navn? Det får vi at vide både af, Esaias, han er underfuld rådgiver og fyrste og vældig Gud og evighedsfader. Men lad os bare lige lytte ind på, hvad englene siger til det. Hvad er barnets navn? De siger, han er Kristus, Herren. Det er, to, det er ikke efternavn, det er mere sådan to titler. Det er to navne, der siger noget om, hvem personen er. Kristus, det er et græsk ord. Vi kender det også fra hebraisk, messias, eller på dansk, den salvede. Jesus han er den salvede, den som udpeges og indsættes af Gud til en særlig opgave. Israels konger og præster og profeter de har i århundreder set frem imod den salvede, der skulle komme og befri verden. Og give mennesker glæde over at tilhøre Gud. At give mennesker mulighed for at takke Gud for livet, og ikke bare takke sig selv. Generationerne før os har set frem imod Guds salvede. Guds tjener, der skal give ultimativt sit liv for verden, som den den endegyldige vaccine vaccine imod døden, imod lidelsen og imod djævelens haven. Det er det ene navn, barnet har. Det barn er Guds salvede. Det andet navn er nærmest endnu mere vildt. Vi får at vide, at barnet, er Herren. Og det er det navn, Gud selv bærer. Det er, den, det, er det navn, Gud fuldstændig suverænt identificerer, har identificeret sig selv med. Jeg er den, jeg er, siger Gud. Det oversættes med Herren. Over 6.000 gamle, gange i det gamle testamente. der møder vi Herren. Og nu får vi så at vide, det barn, der ligger der i krybben julenat. Det er Gud selv. Det er barn, og ikke noget andet menneske, bærer Guds navn. Han er Herren. Skaberen af himlen og jorden ligger lige pludselig der julenat som et lille menneske. Hvor er det vildt, og hvor er det overraskende, at englene siger, at Jesus er Herren. Det betyder nemlig, at barnet er Gud selv fra evighed af, og det betyder også, at vi skal træde hen til barnet, hen til krybben og hen til korset, for han vokser også op. Vi skal træde hen til Jesus og tilbede ham, sådan som Gud selv har vist os, at han er. Vi skal tilbede ham som Gud selv. Det forstod Maria. Det forstod hyrderne, Det forstod de vise mænd, som senere dukkede op. Og må vi også også forstå det, den her jul. Og slå følge med dem omkring krybben og korset. Og så takke Jesus for den, han er. Han er Herren, Gud selv, der kommer til os. Hvor er det vidunderligt og fantastisk. Der er en, der har sagt, at det her barn har kløvet verdenshistorien i to dele. Der er et før og et efter Jesus. Og du kan jo bare tænke på det, når du står derhjemme og skal lave risalemangen og tager... Fløden ud, som er på tilbud i den her uge. Ikke også? Fløde og smør, det er altid på tilbud i julen. Ikke? Og øh, tag fløden ud, og så kig på den der karton, og så se, der står en sidste salgsdato på. Ikke? Eller når du skal til at arbejde igen, imellem julen nytår eller efter nytår, i det nye år, og skal til at have kalenderen frem, og hvornår skal vi mødes og sådan noget. Det jeg prøver at sige, det er, vi daterer vores madvarer, vi daterer vores møder ud fra det her barn. Der er et før og et efter Jesus. Uanset om om du tror på ham eller ej, så er julenat midtpunktet i historien. Det er den begivenhed, vi daterer vores tidsregning efter. Det er Jesu fødsel. Så julenat er virkelig et vendepunkt. Men julenat er også et samlingspunkt på en helt særlig måde. Det er et samlingspunkt, hvor Gud og mennesker mødes, hvor himlen og jorden mødes på en måde, som vi ikke har set før. Og jeg tænker, at man kan symbolisere det med øh, de her flettede julehjerter, som hænger rundt på mange af vores juletræer. Det hænger der på træet, flettet i ofte to farver papir. Og julens budskab, når vi kigger på det her hjerte, det er, at Guds verden, og vores verden flættes nu sammen. Vores liv flættes sammen med ham, der er Herren. Det er en som ikke bare kan, sådan lige kan ophæves. Det er en sammenflætning, som, som sker i dåben, hvor vi rækkes barnekår og bliver Guds børn og får tilgivelse og håber om evigt liv. Det er en sammenflætning, som også bekræftes, når vi fejrer Guds i årets løb og tager imod, hans, tager imod ham i skikkelse af brødet og vinen, hvor han, hvor han så at sige, trænger ind og bliver et med os. Den er så altomfattende, den her sammenflætning, der sker nat. Det er et vendepunkt, og det er også et samlingspunkt. Nå, vi skal til at synge igen. Jeg vil slutte af nu med at sige, at det har været et mørkt år på mange måder, men det gad jeg faktisk ikke at sige særlig meget om i min prædiken i dag. Men det har været et mørkt år på mange måder, men hvis I lægger mærke til det, da vi sang en rose, så jeg skyde, så sang vi blandt andet i ham brød lyset frem. Midt i den kolde vinter. Midt i den mørke og kolde vinter. Om nat ved Bethlehem. Den nat blev et vendepunkt for verden. Den nat daterer vi vores liv og vores kalender efter. Den nat blev et samlingspunkt for himlen og jorden. For Gud og dig. For Gud og menneske, menneskene. Det er den ene ting, og det andet, jeg vil minde jer om, det er, at Augustus forgår. Denne verdens herskere kommer og går, men Jesus, han består. Og det gælder først også coronaen. Coronaen forgår. Jesus består. Det har været et horribelt år, og jeg er sikker på, at i nogle af de nytårstaler, vi kommer til at lytte til her, der vil der være nogen, der bruger det her gamle latinske udtryk. Det har været et annus horribilis. Et skrækkeligt år, siger man på latin, ikke også? Og det har det på mange måder været, men lad os i dag bare være glade og fejre julen. Og huske på, at Jesus Kristus er i går og i dag og til tid den samme. Julen indvarsler det modsatte af et skrækkeligt år, nemlig et fuldstændig fantastisk år. Det man på latin kalder for et annus mirabilis. Et mirakel. Det er et budskab om noget mirakuløst, noget vidunderligt, noget formidabelt, noget vi ikke kan sige os selv. Noget, som er skønt og enestående. Alt sammen noget, som kommer til os fra Guds verden, fra himlen af. Noget, som enhver kristen og som Guds menighed har fået del i ved at være flettet sammen med ham. Corona forgår. Julen består. Jesus består. Hav en rigtig glædelig jul. Lad os bede sammen. Lovet vær du, evige Gud, du som er Herre, du, som har skabt alt, og du, som kom til jorden som barn i Betlehem. Vi takker dig, fordi at du kommer også til møde i dag med den samme fred og glæde, som strålede og blev udtrykt ud over markerne den nat. Den fred og glæde, som overgår alt forstand og som rækker ind på den anden side af døden. Den fred og glæde, som forbinder fortid med nutid, og lige nu gør, at vi kan lægge vores stemmer oven i englene, der lovsynger dig. Tak fordi vi også kan gøre det i den her jul. Åben vores øjne, så vi ser og glæder os over dig, over din kærlighed, din fredelse, og at vi er flettet sammen med dig. Fyld os med din fred og glæde, så vi kan lovsynge dig i kor med alle engle. Du som er Kristus, du som er Herren, som er den samme i går og i dag og til evig tid. Tak fordi at corona og alt muligt og anden elendighed kommer og går, men du består. Til evighed. I Jesu navn. Amen.